1: Vi har kommit till det åttonde avsnittet och det kan verka vara ett väldigt speciellt avsnitt tycker jag För att det finns ju en gammal legendarisk spelare i Timra som
0: heter Jörgen Eriksson som bad, bad det numret, känner till honom mm, En av de största i Timra, definitivt, ser ingen större åtta av dem där faktiskt En annan stor åtta är ju Erik Leverström som spelar i Färjestad, honom minns jag mycket väl också Störst, ja, En av de största åttorna har de haft där också Är det någon annan åtta du minns? Magnus Sigge Svensson. Vilket skott han hade. Eh, ja, en favoritspelare när jag växte upp. Precis som Rickard Fransén. Han kallades för Frasse Tyson i AIK-kretsar. Ja, det här var innan han vände hem då till Djurgården eh, och det var väl kanske inte helt populärt.
1: Det är väl glömt i AK-kretsar För att väl hoppas En annan åtta som jag minns är ju en Gammal SM-guldback Huddinge frustrade Janne Märzig och SM-gulde med Luleå
0: 1996 ja du, du Det var min idol Det är en av mina förebilder faktiskt Janne Mertzig jag kommer, jag kommer knappt på nog mer åtta det är, ja, men det är klart Kenneth Kenholt SM-guld vinnare 95 med HV71 Vann SM-guld med Djurgården innan det också ja, va Vilket skott han hade det var, när man växte upp, då, då trodde man ju, eller kanske var så, han hade världens hårdaste skott. Kenneth Can it, cannot.
1: Men givetvis, det finns ju en annan som var nummer åtta, vi ska inte glömma det. Det är välutbildade backar.
0: Vad kan du lära dig om? Ja, lite, försöka få lite lugn i spelet och så. Prata mycket och just så här mellan byten och så tror jag. Det vet jag själv när jag var ung och tyckte det var väldigt skönt att spela med en äldre kille i Huddinge som pratade mycket mer mellan byten och vad man kunde rätta till och vad man gjorde bra och så. Och då vet man lite eh, vad man ska rätta sig efter ute på isen. Du har en tendens att
1: snacka ner din karriär lite grann. Här, här snackade du upp dig själv ganska mycket. Som den som, ja, är det du som ligger bakom karriären för Oskar Klevbum och Jonas Brodin och Anton Grundel?
0: Ja, det måste jag nog ändå
1: säga faktiskt att det är. Ja nej men faktum är att jag, jag tycker när du pratar om din karriär så här i efterhand så har du en tendens att, att snacka ner dig själv Du var ju faktiskt en, du var faktiskt en jävligt bra back om jag ska vara helt ärlig
0: ja, men Självironi är ju någonting som, som jag tycker är väldigt viktigt Men sen om man, jag är väldigt stolt över det jag åstadkom med min karriär Fick se mycket, träffa mycket underbara människor och Fick vara med och vinna också, vilket jag var en stor drivkraft för mig och en målsättning När jag växte upp så var det inte, när vi spelade landhockey ute typ på gatorna i Huddinge så var det inte NOL Utan det var 3 kronor och SM-guld, det var det, det som gällde när man växte upp
1: Och du fick ju vinna SM-guld och du fick spela 3 kronor, två VM-turneringar mm. och
0: SM-guld också Ja, absolut, och det var ju en helt underbar resa Och det är väl det man någonstans, nu i det här rollen man har som experter när man skriver på Expressen att den resan som lagen gör, tänk Växjö för ett par år sedan när de var så bra. Skellefteå där under deras storhetstid när de vann mot Färjestad 4-0 i matcher. Luleå 4-0 i matcher. De resorna som man gör tillsammans som grupp, det är någonting man har med sig resten av livet. Och, eh, lagen, man stöter på olika motgångar för att nå framgång. så att, Det är väl det som är ganska roligt. Man ser under säsongens gång som trupper som växer samman och blir... Eh, Framgångsrika. Du spelar nummer åtta, när började du spela i den siffran? Det var när jag var en liten grabb faktiskt, i Huddinge Mitt första nummer, jag, spelade, jag är född 79 och spelade med Huddings 78 Då hade jag nummer åtta och det var väl egentligen ingen speciell anledning Fast sen var min stora idol, eller en av mina idoler Var Janne Mätsig som spelade Huddings A-lag Sen gick till Luleå och vann SM-guld och vart Årets Rookie Janne och min brorscha de var lika gamla så att Janne var mycket hemma hos oss så var en stor förebild Fick träna med honom lite när jag flyttade till USA så när jag vände hem till Timrå så fanns åtta ledig och då var det så, Ja ah, men det är Janne Märziks nummer, jag ska nummer åtta
1: Och Janne Märzik, hur
0: gammal var du när han tog SMG guld och Så du var varit 17 år då var. Ja någonting sånt, precis så att han, han kom ju upp, hade varit i Huddingen länge, jobbade som målare och var faktiskt på väg att sluta spela hockey Och fick ett bud från Luleå Och åkte upp dit Och tränade helt sinnessjukt mycket Med Lars Ostenbergström Och fick en helt jättefin utveckling där Och han och Petter Nilsson Nummer åtta och nummer nio Spelade ett tillsammans Och var ju hur bra som helst det, det Och du... även om du tar emot och säga lite här Jag höll lite på Luleå då faktiskt du gjorde det. Ja, men absolut. det var björngapet, det var ju coolt Det var liksom lite nytt där ja, och Myllis och framförallt då Janne Mertzik Så i finalserien mot Frölunda så, så jag såg varenda match, slukade varenda minut Och jag höll på, att, höll, höll på att Luleå skulle vinna den finalserien Det var ett jäkla lag de hade då Det var Skuggan, mm. det var Bulan och det var hela det här gänget Ja nej, det var jätte, jättebra Roger Åkerström, alltså, och så Jarmo Myllis såklart Johan Rosén Alltså ja, Norberg, alltså det var ju ett, ett härligt gäng Ett klassiskt Brunkargäng som tog för sig bra Men det, var, det hände saker runt Luleå då
1: om vi återgår till din karriär, du fick även spela ett med med Sverige och tittar man igenom
0: den truppen ja, så är bra. det ju ett
1: helt sinnessjukt lag eh, som Sverige ställer på benen då.
0: Ja, jag är född 79 och det var egentligen 80 som, som stod ut med Bröderna Sedin, Christian Bäckman, Weinhandel. Ja, det var väldigt, väldigt mycket bra spelare, men vi, vi, vi var bra, men vi förlorade mot Kanada i... I semifinalen och vi hade alldeles för mycket respekt Vi var ju ett gäng spelare som spelade i superelit, i division 1 Några fåtal sedinarna, någon till kanske spelade i regelbundet i elitserien som det hette då Annars var det bara juniorspelare på riktigt Nu ser man trupperna nu som åker på JVM Det är ju sådana som ordinarie sol spelare till och med spelar NOL-matcher Så var det inte på den tiden Vi hade väldigt mycket respekt för Kanada och det blev vårat fall vad hade Kanada god godbitar av sitt lag? minst du det? Roberto Luongo i mål. Eh, Eric Brewer, en back. Eh, de hade Rico Fata som var då en, en stor stjärna på den tiden. Han spelade väl ner i Schweiz hade ja. sig,
1: i alla fall i slutet av karriären. Ja,
0: ja det, det gjorde han. Men han fick inte Tatchak en kille som hette. Ja, men de, hade, de hade många riktigt bra. Det var ju i stort sett bara första runder som, som spelade. Så, grymt lag hade de. Men alltså. det, det var Ryssland som vann finalen sen. Men det var ett Härligt minne och det var någonstans där Som jag började tänka på Åh oh, tänk att få åka över och spela i USA Eller Nordamerika På de små rinkarna Det, det hade varit jäkligt läckert Så att det var väl det som sen blev anledningen Att jag faktiskt fick åka över
1: ja, du, du var ju faktiskt tre år i, uh, i Nordamerika mm. Och började där i Hershey, i Hershey Bears I AHL uh, var, Skrev du ett AHL-kontrakt eller Nej,
0: vad skrev du? NHL-kontrakt mm. Jag skrev kontrakt med Colorado då, som, som tog över mig med Förhoppning om att spela NOL, men det var ju en treårsplan vi satte upp eller som de var väldigt tydliga med. Utan många som åker över nu förväntar sig att få spela NOL. Men jag var ju fullt på medveten om att det blir två år i AL och kanske tredje året får man spela NOL. Men det blev inte så. Mycket såklart konkurrens. Man tog inte för sig som man borde ha gjort. Man trodde inte på sig själv. Det brukar jag alltid säga till de här unga spelarna som åker över om de någon frågar. Ibland så är det vissa spelare som har frågat. Det spelar egentligen ingen roll hur ung du är. Du som tror på dig själv och tar för dig. För det är det det handlar om där borta. Det är, det är, alla vill bli uppkallade till NOL Och det är ingen som bryr sig hur det går för dig. Så ta, du måste verkligen stå upp för dig själv. Både på och utanför planen. Så det är en viktig detalj. Och det klarade inte jag på riktigt. Jag är en sån som vill vara kompis med många och socialt lagd. Så det kanske inte var till min fördel. Sen hade jag mycket skador också och för att vara ärlig så räckte jag inte riktigt till i den åldern. Hade det varit några år senare så kanske, det vet man aldrig. Men när jag var 19, 20, 21 där så var jag faktiskt aldrig nära. Vi ska inte ägna hela detta avsnittet åt att
1: prata med dig Nej Men ja, även om du kan... kanske trodde det, att det, det var ju, Jag såg faktiskt att det var någon som skrev det på ja, Twitter men Ja, ironiskt
0: <laughs> Så att de sitter när du Den där självgoda jäken pratar om sig själv nu
1: Ja, nej men vi ska faktiskt ta och släppa dig lite grann mm. Men det var, det var faktiskt en grym karriär Och ja, det, det är bara att applådera faktiskt åt mm. det Ja, den här podden hann ju inte mer än att spelas in förra måndagen innan det började rassla till äh, ute på... Ja, det var både det ena och det andra. Mm. Det var en tränare som fick sparken i hockeysvenskan Lundberg fick oss och, och det är värvningar in och ut. Alltså, det är knappt att helgerna går nu utan att det händer någonting. Och, och jag satt innan vi började den här sändningen så satt jag faktiskt och räknade på hur många värvningar in det har varit. Ja, var det, var det uppe i? 18 stycken, om jag räknar in Axel Uttersson också som kom någon dag innan seriestarten.
0: Oj, oj, oj. Ja, nej, är det... Det är, alltså det är ju rekordsiffror kan vi nog slå fast Jag
1: tror det, för att jag, jag satt faktiskt och räknade på det för någon säsong sen när Joachim Hilding gick från Växjö till Luleå Och detta var i december, mm. då var han den tionde värvningen in till en SL-klubb den säsongen ja. Och då är vi ändå nästan två
0: månader fram i tid mm. jämfört med vad vi är nu, och det är 18 stycken nu Ja det är anmärkt. Jag tror att en, en anledning till det här är ju det som skedde med hocka och svenska för några år sedan när, när de eh, gick samman och sa att man inte skulle låna spelare och de reglerade det. Vilket gjorde att då SHL-klubbarna inte kan ha för breda trupper för man kan inte låna ut tre, fyra spelare som det var då. Det tror jag är en anledning att man eh, i händelse av skador så värvar man in spelare istället och eh, går det lite dåligt som kanske Linköping till exempel då som har varit ganska aktiva så måste man värva spelare för då håller inte i 20-spelarna.
1: Är detta en tendens som kommer fortsätta hålla isa då så länge Hockeyallsvenskan har det här regelverket så du säger det?
0: Ja, det tror jag. jag. Jag är inne på det. Vi har pratat om det ganska tidigt att de lagen som har går in i säsongen med breda trupper, typ som Frölunda gör, klarar man att balansera det och hålla alla på bra humör. Man behöver inte panikvärva utan man kan kom mer komplettera. Det är de lagar som jag tror kommer bli framgångsrika Vi ser ju nu en del lag som Linköping till exempel Som har behövt göra om i stort sett hela strukturen i lag Och värva in spelare det, det, det blir ohållbart 18 stycken har vi nu Och jag ser, om jag ska vara helt ärlig så ser jag inget riktigt stopp på det här. Nej, det är verkligen inte Och det, det som är anmärkningsvärt att Av de här 18 spelarna som kommit in Så är det väl ingen, sån här som, det är ingen wow faktor spelare Berätta mig om jag har fel är det,
1: Nej, alltså jag, jag kan bara lite snabbt ta läsa upp vad, vi, mm. vad som har hänt här.
0: Om vi tar pratar
1: spelare som har kommit in. I Brynäs är det Emil Molin som har kommit in. I Djurgården är det Kari Remme, målvakten, som har kommit in. Frölunda har inte tagit in någon, jag räknar inte Samuel Faglmö som in. Färjestad tagit in Jarno Karki och sen tog de in Gustav Boramman. Karki har ju då försvunnit. Sedan har vi HV71 som har plockat in Alexander Bergström. Oskar ska har plockat in Niklas Torps, Felix Kytz och jag räknar faktiskt även in Rock Titchard där. Lexan har plockat in Philip Samuelsson. Linköping har plockat in Sam Lovequist, Jarno Karki, Adam Heloka och jag räknar in Axel Uttersson där. Luleå Inga, Malmö, Mattias Myttenen. Rögle har plockat in Nick Sörensen. Och sen har vi Skellefteå som har plockat in Pontus Widerström. Thomas Kisken har inte anlänt men kommer att anlända snart. Och sen har vi Växjö som har plockat in Ilari Melart. Och Örebro har inte plockat in någon.
0: Nej, och det är ju... Alltså, är det något namn som får och så här? Oj, Karri Remme då? Det är väl ett meriterat nyförvärv. Men det är Niklas Vedberg som har varit... Målvakten som de har eh, mer förlita sig på Det är ju ingen spelare som är Den som är wow är ju egentligen Illare Melart som har ja, blivit absolut. wow Ja absolut, Illare Melart Och du törs man knappt tänka på hur illare det varit För Veckom för Melart Inte hade anslutit, han har ju varit Riktigt, riktigt bra Illare Melart, så är det ju Men eh, det är ju Lite tråkigt när det blir på så sätt För man, man, man vill ju I en drömvärld se kanske att man lyfter upp juniorer alltså från eget g 20 lag som Linköping som gick ja, och när man GIS som guld i fjol, alltså ditt. de har ju bra juniorverksamhet men det är klart när det går dåligt då kan du inte förlita dig på att det är juniorer som kommer upp och stärker laget och behöver du lite rutin. Han har tagit upp Kroj. Ja, han har varit bra. Han har varit riktigt bra och det, tack vare att han har spelat så pass bra så har ju Adam Ginning lånats ut till Vita Hästen. Adam Ginning som annars är en JVM aktuell back. Han var JVM back i fjol men han ska nog inte vara lika trygg på den positionen i år, det är en sak som är säker Jag tror ju faktiskt att Ginningen lånas ut till hästen för att jag tror nästan Montén har
1: krävt att han ska spela seniorhockey här under hösten.
0: Ja och han får ju ingen istid alltså, i den utsträckningen i Linköping heller Känner inte det förtroendet och sen har han inte spelat på den nivån som han borde kunna göra för att också förtjäna istiden så det är klart, för allas del så är det ju jätteviktigt att han får spela. Men det är ett gigantiskt misslyckande i sig att man lånar ut, behöver låna ut honom. Att inte han har fått en betydande roll i en ganska svag backuppsättning Va,
1: Vad tänker du kring det här? Det blir ju rätt så stora protester både bland Linköpings fans och Vita Hästen fans. Och jag kan förstå det ur ett supporterperspektiv att man protestera mot att en ung talang lånas ut till vita hästen från Linköping. Jag, jag köper det fullt ut och jag köper. För, varför då? Eller för, att... för, för den rivaliteten som finns, jag vet, jag vet hur, det, hur det bultar när sådana saker sker. Alltså jag jag men vet jag, inte hur du tänker. Nej men
0: om det, jag förstår, Skellefteå, och bara sätt mig in lite i rivaliteten, där. och Björklöven, det är helt otänkbart Är vi på den nivån och pratar?
1: Det tror jag definitivt att vi är.
0: Oj. Men, men, ja, men, men alltså jag menar, det, ju, det går ju spelare faktiskt mellan Björklöven och Skellefteå också Ja men inte som lånas ut då, nu gick Jakob Andersson gick dit som ett renodlat nyförvärv till Skellefteå mm. Men inte som att åka dit några veckor och utvecklas och sen komma tillbaka till en bättre spelare Ja
1: men jag vet ju, alltså, för jag skrev om den här nyheten ganska tidigt när Jakob Andersson gick till, till Skellefteå från mm. Björklöven och då var det reaktionerna direkt i Skellefteå-grupperna på Facebook lite grann bra. Oh, en lövare. Liksom. Ja, okay, det ja. var liksom ändå så. Även om indirekt så gör de ju faktiskt så där. De, de försvagar ju faktiskt
0: Björklövens lag när de gör så. Mm. så att det är ju... Ja, precis. och I den aspekten så borde det vara positivt att man, om man då är från skelefter. Som, som fortfarande skriker och hatar löven Även om de möter Luleå <laughs> jag tänker att det ska bli men Det, ja, men det, det är... satt ju en
1: banderoll också i Umeå häromdagen På deras match Alla vi som hatar Skellefteå Eller för vad vi hatar Ja, Men
0: då köper jag Att det kan vara äh, känsligt Alltså framförallt Linköpningsupporterna kan inte vara känsliga för de får ju en spelare som får spela i Vita Hästen och, och kommer tillbaka som en. Jo, men de säger ju att han smutsar ner sig, eller vad man nu ska säga. Ja, ja det där. Ja. Alltså, det blir, ju, det blir ju på en barnslig nivå, ja, jag, jag det förstår hör... jag ju också. Ja, jag hör vad du säger. Men eh, kanske mer då från, eh, från Sjöfti, eller vad jag från Vita Hästens sida att, eh, att varför ska vi hjälpa Linköping Ja, men de får ju en bra back. Det är det jag menar. Alltså, det är win-win för alla i det här fallet. Så att nej. Jag har respekt för det du säger men i det här fallet så är det ju faktiskt alla är vinnare och framförallt Ginning. Definitivt det är alla vinnare, jag,
1: mm. jag säger också det. Det, det, det blir ju löjligt men jag förstår och jag
0: vet hur det är, så, ja. så kan jag säga. En spelare som inte har lånats ut men, ja, men lånades in kan man väl kanske säga. Eller Det är Oscar Östlund som fick chansen i Skellefteå när... När Mantas Armalis skadas under försäsongen och Östlund som har spelat i norska ligan kommit till Skellefteå och skulle spara då med Gustav Lindvall och jag satt i studion i lördags. Östlund spelade mot Frölunda, kanske den tuffaste matchen då, borta match i Skandinavium. Frölunds offensiva är ju, ja den är ju löjligt bra, det har vi varit inne på. Oskar Östlund släpper ett 2, 3. det är väl egentligen ingen som är direkt otagbar och jag sitter i studion och känner att varför spelar de Östlund när de har Mantas Armalis som har varit skadad men spelat J20 med Skellefteå dagen innan mot Djurgården. Mantas då kommer sen in och spelar jättebra. Varför ställer man då Oskar? I studion, vi pratar, vi tjatar om det här med Oscar Östlund. Varför får han spela? Han borde ta den pucken, han borde ta den pucken. Ja, men vi analyserar, det är ju, vi kritiserar ju inte personen Oscar Östlund utan det är faktiskt målvaktsspelet. Men det tenderar ju, det vidrör ju varandra Och efter när jag kom hem från lördags från studion Och så satt jag och tänkte på det där och Skulle gå och lägga mig så tänkte jag Fan jag känner mig rätt taskig egentligen Alltså vi hängde ju ut honom Det är kanske hans mamma och pappa tycker det är jättestort Att Oscar får spela i SOL Morföräldrar, svärföräldrar, jag vet inte vilka syskon Som bänkar och sitter och tittar kanske på tv Då spelar Oscar, kul som han har kämpat i karriären Nu är han framme för att spela SOL mot Frölunda och så sitter jag och Niklas Vikegård och vi, vi är tuffa mot han. Jag känner mig rätt rutten som människa faktiskt måste jag säga. Men förstår du vad du menar?
1: ja, ja det, är, det är klart jag förstår vad du menar. Men jag menar det är väl ändå
0: en del av elitidrotten. Ja men absolut, definitivt. Men tänk dig när han då kommer hem. Och det här kan ju, ja, vad vet, nu Mantas tillbaka. Gustav Lindvall, när han är tillbaka från skadan. Då, han kanske inte får någon mer chans i SHL. Det, kanske, det, det var tack och hej då. Och hur, hur mentalt... Eh, Präglad blir man av det, det här då? Alltså, Har jag satt en prägel på hans välmående av att jag var rätt tuff mot honom? Men det, det är ju själva målvaktsspel jag kritiserar. Det är inte Oscar som person. Men jag, jag drog ett par steg längre och tänkte om hans föräldrar satt och kollade. Jag kände mig... Vad jag kände mig egentligen Men alltså, när du kritiserar Tänker du ofta om tankarna Nej jag har aldrig gjort det, egentligen inte Men, det men, varit...
1: men vad, vad var det som gjorde men, det? Det var att vi
0: ältade det, vi ältade det flera gånger Alltså det var highlightspaketen. paketen Den skulle han tagit, varför ställer de inte mantas Och så var det nästan som att vi, vi Matade på ganska mycket om det Utan vi gav oss inte, vi visade varför han släppte in målet Och det där och det där liksom, Det var ett ältande varför... jag är... Det är mitt fel liksom Men du måste väl ha känt samma sak när du har skrivit om någon värvning eller sparka eller du måste väl ha fått samma känslan någon Definitivt.
1: gång. Definitivt alltså det räcker att jag tittar tillbaka till våras hur det var att jag satt i Frölunda borg jag hade kollat sista kvartsfinalen mellan Frölunda och Malmö och jag hade ju en färdig text som jag hade suttit och skrivit under matchen här med att tre spelare med kontrakt skulle bryta. Och alltså tre,
0: tre Malmö som hade kontrakt. Exakt. I händelse av förlust och när de åkte ut så skulle kontraktet. Precis. Ja. precis. Och
1: då då satt jag och skrev rakt ut att Kristoffer och Jens Olsson och Anton Öhman, deras kontrakt kommer inte att fullföljas. Och jag har ju förstått i efterhand att det här har ju landat ganska dåligt. Bland annat hos Jens Olsson och Anton Öhman och då har jag ju känt shit alltså. För Anton man träffade jag här på eh, Hockanskans mm. upptagsträff. Och då berättade han för mig att jag hade ingen aning. Nej. Min flickvän skickade vad är det här? Och då tänkte jag bara shit vad, vad har jag nu gjort? Eh, samtidigt mm. måste jag ju också göra vad jag ska. Om jag får en uppgift som jag bedömer som trovärdig. Och nu var den ju väldigt trovärdig eftersom det var alla de här tre ja. spelarna som fick lämna. Eh, men shit alltså. Mm. Sitter hans flickvän och läser det här. Mm. Och, och jag vet, Jens Ulsson har varit i Malmö också i åtta säsonger i följd och varit lagets ja, nyckelback. Ja. Och ja. Ska hans familj behöva läsa här att han riskerar för sparken? Det, det är klart att man Men... undrar ibland liksom vad ska man skriva. Och jag har gjort avvägningar också. Vad ska man skriva mm. för att man inte ska träffa folk personligen mm. också? Det, ja,
0: jag... det, är svår, det är en svår balansgång. Samtidigt så är vi. Ju... Om man liksom, det låter ibland högtravande vårt jobb. Alltså vårt jobb är ju hockey Det är det, det roligaste som finns Men vårt jobb är ju att lyfta fram positiva saker Negativa saker, i mitt fall I spelet alltså, Och vi har ju båda reagerat Kanske om någon spelare har gjort något uttalande Som vi tycker är Hur kan man säga så Så har ju vi varit kritisera eh, honom Men vi, inte, vi får ju kritik också Men det är ju, det är ju för oss är det lättare att skala bort det ofta ofta känslostyrt om någon kritiserar dig så är det för att du har sagt något negativt om ett lag eller skrivit någonting eller i mitt fall analyserat eller gjort någonting som inte de håller med om men här kände jag ändå att ja, men det fick man ändå att fundera lite och, eh, kring, eh, kring Oscar där och om man, vi var ju inte hårda mot han så och sa att han är för dålig, kasta bort honom men det var ju det andemening när vi pratade hela tiden
1: men hur, hur tycker du, Sjöfti, ska göra om vi ska prata allvar kring
0: det då? <går> Nej, men det är klart att alltså för Oskars egen utveckling så måste han ju få spela. Och han kommer inte få spela i så att, då är det kanske norska. Han är ju han
1: är kung i Storhammar, ju. Ja,
0: då är det ju den vägen man ska gå tillbaka till den norska ligan och, och spela där. Och kanske ta ny sats i karriären. men det, det är inte för sent för att ta sig in i SOL, även om det såklart kommer bli svårare nu framöver. Men om, om Sjöfti har Mantas frisk och Lindvall frisk så. Så är det ett fullt, eller väldigt bra målvaktspar Med tanke på hur Lindvallar spelar den här säsongen
1: Under matchen i lördags Så så alla som kollade på Simo-sändningen där bland annat du satt Med Niklas Vikegård och Lasse Granqvist I studion och efter matchen mellan Luleå och Malmö så inträffar en grej som man inte ser speciellt ofta. Man har sett Uffe Samuelsson göra det mm. till exempel i, när han var i Modo, att han tar lurarna och lämnar intervjun innan den anses vara klar.
0: När du har pratat med laget om det och så hamnar ni i den där situationen ändå att det visslar till i början fast du envistas åt och sagt att se upp för det där. Hur reagerar du på det? Uh, hur reagerar Ja, jag måste fundera på det. Just nu reagerar jag inte speciellt bra. På...
1: Du, Oskar Alsenfelt, var tvungen att utgå. Vad säger om det? Nej, där sa ni inga mer. Det gjorde Peter Andersson i lördags.
0: Men... Får jag får avbryta det och försvara Peter Andersson lite? Absolut, gör det. För att eh, grejen är att vi, vi sitter ju där efter matchen och man ska intervjua en matchvinnare, ofta på isen. Också en förlorande röst och det brukar vara en tränare. Det här fallet Peter Andersson och vi förstod ju, okej, okay, den här han kommer komma hit, Han kommer vara så inåt. Hällskott för det vet man med Peter när de förlorar Speciellt med dåliga tanke på Dåligt Malmö hade spelat Det som dock var, det var att Lasse Granqvist då ställde frågorna För att då få ut vad han, vad han känner Och vid den sista frågan Så svarar Peter ganska ett kort svar Samtidigt som då Lasse får en eh, Direktiv i sin, i, i sin Hörsnäcka från producenten Att det finns bilder på Oscar Alsenfält. så Lasse hör då Inte när Peter Andersson slutar prata så Peter Andersson slutar prata. Då får Lasse då från producenten i örat så han hör inte Peter. Och det blir en stiltige på tre sekunder ungefär. Så Peter då tror ju att intervjun är slut. Och precis, precis samtidigt som Lasse säger det här med Oskar Alsenfelt. Då har Peter då tagit av sig hörlurarna. Så jag tror inte att Peter tar av sig hörlurarna när, för att det är en fråga om Oskar Alsenfelt. Utan Peter uppfattar intervjun som, som slut. På ett kanske lite otrevligt sätt eftersom Lasse bara är tyst och inte tackar. Så han är förbannad av förlusten och sliter av sig headsetet. Så det var egentligen en miss. Det var mänskliga faktorn utan eh, någon intention från Simor eller egentligen Peter. Så att jag, jag får väl försvara Peter i det här fallet. Jag, tror inte att det, eller jag är ganska övertygad om att det var mer att han trodde att inte intervjun var slut. Och sen kom en fråga från Lasse tre sekunder senare. Så att, eh, liten storm i ett vattenglas Men vi visste att Peter var arg om vi säger så
1: Ja, alltså får jag reflektera För jag vet ju att Peter är när han blev förbannad Men jag tyckte ändå att han var ganska så sansad i intervjun när, när han fick frågorna Så att det förvånade mig att han skulle gå från 0
0: till 100 Nej, utan det var, det var, en, det var en Det blev en miss egentligen från, från vår sida Simor Utan Lasse, hade, han hade inte fått direktiven Så hade han ställt frågan om Oscar Alsenfeldt kanske Precis när Peter hade pratat klart och då hade Peter kunnat fått den frågan och då hade Peter svarat på den och han sagt jag har ingen kommentar eller är jag är jäkligt arg eller någonting. Så att där får jag väl försvara Peter. Men jag kan inte försvara Peters sätt som Malmö spelare nu om man säger så. Efter två perioder uppe i Luleå fem skott på mål. Det var ju en sån slätstruken insats att kan inte minnas sist jag såg Malmö under Peter Anderssons ledning så... Slät strukna faktiskt
1: Nej jag tycker att det är Jag tycker faktiskt Malmö lite grann här Den senaste tiden har tappat lite grann Av det, vad är det de står för Vad är det som har gjort Malmö Reddocks framgångsrika De senaste åren Och tagit dem till två semifinaler Och en kvartsfinal Från att ha varit nykomling i 2015 mm. Det har ju varit hårt
0: jobb att att alla, alla. det du, du, du har hört systemet va. Exakt, vi, vi, brukar alltid, vi brukar skratta åt det när vi jag och Johan Edlund när vi jobbar i Malmö så pratar ofta Martin Felander eller Jesper Mattsson som är assisterande tränare till Peter Andersson att Nej, det är systemet, vi, systemet. Och vi, vi någon gång så gick vi på djupet vad är systemet och då liksom berättade Peter med hjälp av video och vi satt och tittade och så här, att du kände så inarbetat att alla visste i, i laget vad systemet var. Men nu tror jag inte det där systemet att jag tror inte att Jesper Jensen vet Vad det här systemet är Niklas Mayer vet inte vad det här systemet är Det är inte spelare som är beredda att spela I systemet
1: Nej, nej precis det är det jag känner Jag känner att det är för, det är för mjuka spelare De har i truppen också mm. Att man inte är beredd att Helt enkelt stämpla in på jobbet Om man jämför med Luleå Hockey Där mm. till exempel en sån som Robin Kovac mm. har anpassat sig helt Han är ju beredd att göra ett jobb
0: Ja men han, han men Helt rätt, alltså, i fjolårssäsongen inledning så var Robin Kovacs en skugga av sig själv. Han åkte runt och han trodde att han skulle kunna dominera göra poäng, han fick en riktig käftsmäll Han inte nödvändigtvis att han var satt på läktaren men han kom till insikt: okej, okay, om jag ska spela i hockey så krävs det här och det här och det här. Och det har han levt upp till sen dess. Men också i Malmö så. Ja, nu Konstantin Komarik kan är visserligen skadad nu. Det är ju en skicklig spelare. Men ett tag där så hade man inte... Man tyckte inte man hade råd att spela honom i fem mot fem. Och då kan jag också hända så här... Systemet är all Men ska man inte ha råd att ha några banbrytande spelare, skickliga spelare... Det går ju, då kan ju inte bara ha brunkarspelare eller gnuggare... Som, de har jättemycket bra spelare Med Händemark och Bryggman Med flera, med flera Kristoffer Forsberg och Olofsson men, men du måste ha väl någon mönsterbrytare också Som kan, jag menar 5 mot 5 Som kan luckra upp ett försvar Jo men de måste ju ändå vara beredda att göra det som förväntas. De måste ju vara beredda
1: att stämpla in och göra jobbet Men har inte, var det därför som Komarik då inte spelade? Att... Ja, det ska jag inte säga jag, jag tror snarare när det gäller Komarik Var att de inte tyckte att han hade
0: tempot riktigt Nej, Nej och det är och det, Peter och Malmö ledningen det är ju, de ger ju inte spelare chansen, eller nu, nu om man får man tolka det som vill men de ger ju spelare ganska snabbt läktarplats ganska snabbt bänkplats för att skicka en signal. Så kanske inte andra gör utan de skickar signaler på andra sätt och det här gör ju kanske att det blir en oro för kanske kreativa spelare i spelet med puck. För som Malmö har hamnat nu jag menar, nu känns det som att att man är nio, man har 16 poäng Man gör inte speciellt mycket mål har 29 mål Brynäs har gjort 27, Oskarsson 28 Det är offensiver som har varit väldigt Dåliga sett under säsongsinledningen Men jag tror sådana som Till exempel Nikolaj Mejer och Jesper Jensen Det är väldigt
1: sköra spelare Tror jag i alla fall Att de, att de blir klart påverkade när de känner att
0: med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. När du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Expressen plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis. Expressen.se slash plus allt. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Det, det går inte riktigt bra det här och Nej. det kanske inte är det förtroendet som jag behöver. Men då kanske de inte är rätt spelare för att vara i Malmö idag heller. Det vet inte jag men man behöver inte hålla på och knyssla till det på det de måste, alltså ska de... jag, jag tror faktiskt att det skulle kunna hända lite grejer under uppehållet i, i Malmö Till exempel att en sån som Daniel
0: Widing kommer in i laget mm. Ja, Viding är ju en väldigt härlig personlighet som höjer stämningen i vilket rum han än tar sig in i Men samtidigt är det spelaren som ska ta Malmö till en topp 6-plats Etablera Malmö på den övre halvan om det nu som jag kan tänka mig ändå, ambitionen var inför säsongen Det var definitivt ambitionen Men jag, jag tror man måste någonstans vara beredd att revidera
1: det lite grann mm. och man, man måste ändå vara realist och se vad Malmö har för trupp Och mm. va, hur har de presterat? Någon gång kommer ju faktiskt ett bakslag också. Ja men så är det ju,
0: de har, nej, de har ju varit jätteimponerande under flera års tid Och jag menar tagit sig till två CM, raka semifinaler innan i fjol Och åkte ut mot Frölunda en kvart var topp sex Så det är klart att de har gjort en jättebra resa Men oroväckande trend man är inne i just nu Ja det tror jag fansen håller med om också En trend som är ännu mer oroväckande Linköping Sex matcher den här säsongen har man gjort det första målet Vet du hur många vinster man har i de sex matcherna? Ja det vet jag faktiskt mm. Det är noll vinster Ja det är ju, ja, det är ju anmärkningsvärt Någonting om man belyser Det är bara ett att sätta den här eh, gångna veckan ledde mot Färjestad 2-0, 3-1 förlorade dock i övertid Tog en poäng. Mot Växjö i lördags kallar bra första period. Ledde med 2-0, 16-6 i skott i skott mot ett Växjö som, som är rätt sköra förlorade till slut med 6-2. Ja, det här är ju ett det här är ju ett det här kan gå Johan, det här kan gå åt helvete. Vad menar du med åt helvete? Ett Nej, men, kval, alltså ett Linköping i kval. Ställ Linköping mot Björklöven. Ja, ja alltså, Då hade jag inte velat vara ja, men då hade Jag hade ju nästan satt, satt mitt hus på Björklöven, kan jag säga. För att ta sig in Linköping med en nedåtgående trend, ändå en organisation, en förening som ja, vi, vi ska bygga nytt. Det är en ny satsning. Det får ta tid. Man kan, absolut det kan man säga. Men det är ingen som hade förväntat sig att det skulle gå så här dåligt.
1: Nej, inte så här dåligt med det att finns att Det skulle ingen... dåligt. Definitivt. Ja,
0: men det finns ingen som hade förväntat sig att man skulle få kvala. Det är mycket kvar att spela om, jag vet det absolut. Men det finns ju ingenting som tyder på att helt plötsligt skulle bli bättre. Defensiven, fortfarande lika ostrukturerad. Jag tror tydligheten från tränar, tränarhåll är inte tillräcklig. Alla som man, när man pratar runt inför säsongen, så är det någonting Bert vet, så är det att styr upp en defensiv. Han är jättetydlig. Jag undrar om, om spelarna känner att det finns en likadan tydlighet. Jag är inte säker på det. Målvackspelet. Jonas Gustafsson blandar, blandar, bra, dåligt. Nu stod Jakob Johansson här mot Växjö blev utbytt. blev utbytt. Eh, Jonas Gustafsson kommer in. Det är, det är inget lätt försvar att stå bakom. Offensivt, ja, det är, är ju eller bra, men Brocklittel är ett kval. Man är väldigt sköra om man, liksom, man ska lita på honom. Så att ej, linköping. Hur många spelare du kommer in Sa du under säsongen Tre spelare och det skulle inte förvåna Om det blir ytterligare några ja, Två, tre spelare kommer nog komma in här, här under säsongens Då gång Då har man också. alltså
1: lastat in Mellan fem och sex spelare Så här tidigt på säsongen
0: Ja, ja, och det, ja för det är det man måste göra alltså jag, är, jag känner en jättestor oro För, för Linköping den här säsongen Och ja, även för framtiden För att det Din organisation, precis som Växjö Som snabbt Växjö har ju vunnit guld, har inte Linköping gjort, men som på en ganska kort tid blivit en maktfaktor i svensk hockey. Det var inte länge sedan man såg Linköping tillsammans med Färjestad, HV och Frölunda som, som det givna topp fyra laget. Det var ju liksom, minns jag spelade i Timrå, det var ju mardröm att åka till Linköping för de var ju så jäkla bra. Men jag tror att många lever kvar i det och även om man säger ja men det kommer bli tufft, jo men det, det är en ny satsning. det låter ta tid. Så tror jag att tålamodet där och när, det, när man känner att kvalspel... Säger, då är det panik Då är det rejäl panik Hur mycket bättre har de egentligen blivit Av Heloka och Sam Lovqvist Och Jarno Karki Ja, nu, det är för tidigt Karki jag spelar en match Och lökvist och Huluka där Men alltså Heloka några matcher Det är för tidigt att säga men alltså, hur många av spelarna har det blivit bättre i laget? Har Henrik Törnqvist, är han bättre i år än vad i Timrå till exempel?
1: Det är han definitivt inte Nej, Men, Och då om, är han ändå
0: en av de bättre tycker jag Ja, Är Jim Andersson en bättre spelare än för ett år sedan? Om du börjar titta på spelare för spelare Sen vet jag också att spelet lag som förlorar det, det är inte helt lätt att växa Och få en, alltså, ta individuella steg Så att det är tufft Precis som för Växjö Det är tufft, det kommer bli en... en tough säsong nere i Småland. En liten spaning jag ändå gör när jag tittar igenom listan här som vi
1: har ältat en gång är ju ändå faktiskt att jag ser tre lag som mm. inte har tagit in någonting. Och det är Förlunda, det är Luleå och det är Örebro. Mm. Och det finns ju en tendens där som är ganska tydlig. Det är ju alla lag som går väldigt bra för
0: stunden. Mm. Det kan ju knappast vara en slump. Nej det är lag som får växa ihop tillsammans Det är en gruppkemi mycket handlar om där man, När man pratar om det här Med lagbyggen Frölunda tog fram till slutspelet I fjol innan de hade satt ihop det Men det är mycket av det handlar om Det är att du måste lära känna varandra Hur du klarar av att sätta krav Kravställning på varandra i den dagliga verksamheten Och kommer det då in Två spelare där som har en annan syn På saker och ting, ganska starka personligheter Så kommer någon där så är det, det blir ganska rörigt Men som Frölunda det är Hierarkin är väldigt tydligt mm. Samma sak med, med Luleå Örebro är ju ja, Vi har hyllat Rögle väldigt mycket Men Örebro är ju Höstens överraskningslag utan tvekan Jag tror att få hade de på topp 10 inför säsongen Och nu är de alltså tvåa i tabellen
1: Ja det är grymt Men det är ju den där tränartrium som vi faktiskt har varit mm. inne på lite ja. grann
0: tidigare Att de, de gör bra saker i det, i det teamet Ja, lugn, sprider lugn Sprider förtroende Pratar Alltså man väldigt. Jag tror det är väldigt tydlighet Att tar du pucken in i offensiv zon Då, har, då får du vara kreativ Och det ser man nu Många spelare har ju tagit enorma kliv i, i Mastomäki, Glenn Gustafsson Weinstock tycker jag är bättre än någonsin kanske på åldernsöst Och Ryan Stoa ja, Han är ju grym, Ryan Stoa ja, ja, och han, han var ju inte speciellt bra när han kom Inte jätte, jättebra tränad Inte Kirby Reichel otränad Men han behöv, hade ju lite att spela sig i form Men jag menar, de senaste veckorna har ju han skjutit som en raket Och är ju verkligen den här Pådrivan Generatorn, Joel Lundqvist You name it, hur man då ska Summera en spelare som, som driver ett lag Det är ju Ryan och det Örebro Är det dags att vi kanske ändå hyllar En tränare som jag ändå ser som Kanske
1: en framgångsfaktor I Jörgen Jönsson Han var ju i Färjestad, det gick inte alls speciellt bra Sen så syntes han inte så mycket. Plötsligt dök han upp som assisterande i Växjös enorma lag när de var nästan guld. Och så blev han ju inte kvar där på grund av sociala skäl och lite så. Sen kom han in i Örebro förra året, gjorde det jättebra och nu har de lyft till jättehöjder. Jörgen Jönsson, han var en suverän spelare, ja, men... men som
0: tränare, det, det levereras nu. Ja, herregud, det är ju all respekt. Jag hade ju faktiskt Jörgen där hans första år som assisterande tränare så kom han in i Färjestad och han var ju med Johan guld sitt första år som assisterande tränare. Sen, sen visste inte han vilken roll han ville ha riktigt i hockey och var sportchef, assisterande sportchef och hittade inte riktigt, men assisterande tränare tror jag är den perfekta rollen för honom. Jag tror inte och han har det här drivet av att vara head coach heller Eller huvudtränare Vilket måste vara rätt skönt för Niklas Eriksson Som är ändå huvudtränare Att han känner att han har Chris Olsson på höger sida Jürgen på vänster sida Och så vet han att ja, men jag känner ingen konkurrens De vill inte ta mitt jobb eh, Utan det är två perfekta assisterande tränare Och så Niklas som huvudtränare Det har byggt en bra kemi mellan dem Och eh, jag är bara Bara imponeras av Örebro Alltså det är ju jag ska inte slå fast som jag gjorde med Rögle att de kommer komma topp 6 Örebro. Det ska jag inte göra. Men topp 10 är ju... Det måste vara det de har haft som målsättning kan jag tänka mig då. Ja, ja. Definitivt.
1: Och de, de var ju topp 10 förra året mm. även om de gjorde en säsong som var till stora delar att haveri förra året.
0: Ja, verkligen. Och nu får vi väl, ska vi säga det här högt då angående Örebro att vi... Vad var det Bromé sa till dig i en intervju? Han sa att man undrar
1: ju om ni har gått och druckit paraplydrinkar i sommar i era tips och då får man ju ändå säga att då tror jag att han syftar på att vi kan att det susar lite i kupan på ja, oss.
0: men är det något negativt att dricka paraplydrinkar? Nej, det tycker jag inte. Det, du är, nere det... på Skånekusten där nere i ja, Skanör-Falsterbo måste man väl i. Det är väl trevligt, i... trevligt, men man
1: kanske inte ska tänka så mycket efter det och tänka hockey kring det, men Nej, men
0: alltså, han har ju helt rätt. Alltså, mm. Bevisligen har mm. han ju rätt. och är ju riktigt bra. Men då vill jag att du säger efter Coopen Davidson här. Då. Att vi båda ska säga efter honom. Han har skrivit det på Twitter. Ja, det var för många paraplydrinkare i sommar. Ja, det var för många paraplydrinkare i sommar. <laughs> här ska vi ösa på lite med frågor. Då. Det är jättekul att det kommer in så mycket frågor. Vi lägger lite mer tid än brukligt på just frågor idag eftersom... Det kommer in mycket eh, Mike eh, Mikey Mike här har ställt en fråga Vad brister i Brynäs powerplay? Två olika formationer, båda lika uddlösa Du var ju inne på Powerplay i Brynäs senast Så du ska väl upp här till den här veckan Till, till Gävle Stämmer, stämmer jag tycker de tar lite alibi -skott, Alltså skott utifrån De spelar inte in pucken eh, Centralt mycket utifrån Det är ganska lätt att läsa Malmö som egentligen vill ha en aggressiv bakom man pratar box här på, på tisdag Håller man Brynäs på utsidan Så är det väldigt få instick Men samtidigt så
1: Man hör ju också tränare säga Ja, men släng in puckar på mål För det är så mål gör så att du studsar det... på någon och sådär, så sådär Men du måste
0: också ta det till farliga lägen Du kan absolut Och det är ett sätt att bygga ett powerplay Vinna tillbaka puckar Men någonstans måste du hitta in med passningar till Greg Scott Som backar upp i mitten till exempel Jag tycker Anton Rudin till exempel han har inte varit så dålig, Anton Rudi, som en del vill göra det gällande. Men han drar ner på tempot har en tendens att göra. Han driver inte upp tempot. Så att det kan ibland bli lite statiskt och ganska lättläst. Eh, Marcus Engström eh, frågar om Färjestad erbjuder Dicken. Alltså Dick Axelsson ett kontrakt eh, hela säsongen nu när Kärki försvunnit, tror du? Jag tror att, att
1: Dick är, har varit i alla fall väl medveten om Färjestads intresse tidigare mm. Men att de skulle ha ett intresse för en spelare som Dick nu Det kan jag inte tänka mig För Dick är ju en spelare som ska hamna rätt högt upp i laget Och det känns som att Färjestad har en rätt harmonisk
0: offensiv för stunden och, och han är väl rätt så fast här i Stockholmsområdet också Det känns som det blir goden här var det lider Men du, Kerki där är det många som har frågat Vad var det som hände där? Kerki som var i Färjestad skulle få förlängt med ett korttidskontrakt Lämnade Färjestad för inköpning för ett långtidskontrakt Men det blev ett korttidskontrakt eller?
1: Ja precis det blev ju ett korttidskontrakt för en skadad spelare Och det har de aldrig gått ut med vem det är Men det kan vi ju ta här nu att, att jag hör i alla fall att Peppe Lund är skadad Och det är ju ingenting som de har aviserat någonstans Så, att, så du menar att de inte skulle ta in Karki för, för att ersätta Peppe Lund? Ja för det måste man ju ange till SHL när man... Mm. När man tar in en sån korttidskontrakt Vem ersätter han? För det var ju lite grann Färjestads dilemma att, mm. att när Martin Johansson skulle komma i spel Då fick de inte spela i Kärke Han
0: får inte kliva in och ersätta någon annan spelare Det är reglerat så, ja, ja. Sebastian Ridderholt frågar här då. Borde Brynäs släppa Sätterberg och Lindlöf Tillbaka till Västerås För ett år till av speltid? Jag tycker, i alla fall Luka
1: Sätterberg tycker jag att man, att man ska släppa tillbaka Har de förstört honom tycker du? förstört och jo, förstört. Men... Ja, men men en så det... som jag ser in mål i hockeysvenskan ja nej, men det har jag varit inne på tidigare alltså ska man nyttja honom så är det ju skottet man ska nyttja mm. och, uh... Det lyckades han ju jättebra med Västerås mm. jag, jag tycker ju att en sån som Linköping har varit inne på mycket Att Mikael Frycklund kommer inte till sin rättare mm. Linköping, man kanske ska Låta honom gå tillbaka också till, till Västerås, samtidigt har ju inte Västerås hur många lånekort som helst Att spela ut, men jag, jag tror gärna Att Västerås offrar mm. lånekort På de spelare som ändå gjorde Avtryck, gjorde de. absolut Det var ju de som gjorde att Västerås mm. var en succé De och mm. några till såklart Er som bland annat, men det är, jag
0: tror Västerås tar emot med närma. Mm. Ah, ja, jag håller med alltså att Setterberg ska sitta på bänken på läktaren knapp med speltid Lindelöf alltså det då är det bättre att få tillbaka dem för att bryne sig också ett läge där man man kommer, att värva, man kommer att värva in mer spelare, det är jag helt övertygad om
1: Så är det, så länge de är där de är i tabellen ja. idag så, så tror jag att det kommer hända grejer i truppen Och då är det ju, man går egentligen bara och väntar på mm. att det är någonting som ska hända ut Det enda som har hänt Ute är egentligen att, att Erson har, har gått till och ja. vända på lån men jag tror ju att när det gäller Brynäs Så tror jag att uh,
0: Jadon De Chene Gick mm. ut här i matchen uh, Utgick där och, och uh, Emil Forslund Kom in och gjorde mål direkt Det är en signal tidigare än någonsin kanske. Ja,
1: Jag tror inte det dröjer länge Innan uh, De Chene Är uh, borta från Brynäs Nej, alltså, det... Snart måste talamodet brista Tittar ja. man lite historiskt här hur Brynäs har agerat Nu har inte det med detta att göra och det, här,
0: det är ingen prestigeförlust heller alltså att, ja, Det fungerar inte med ja, då, och, och där,
1: De Chene de kommer, de kommer inte behöva betala mycket pengar Nej. Det är klart de har ju sä säkert
0: tagit någon sign -on, Men det, det finns går... tyska klubbar som tar kontraktet på studs tror jag Det tror jag också Men vi fortsätter lite i Västeråsspåret här Ludvig Aronsson på Twitter frågar Har Västerås förutsättning för att etablera sig på sikt i SL Och om ni fick plocka ihop ett SOL lag med sju lag Vilka hade ni valt då? Det där med att plocka upp ett, sju lag Det är väldigt svårt äh, och, ja men
1: Du kan säga säga Björklöven, Västerås AIK hade jag ju plockat upp direkt ja. Timrå hade jag plockat upp direkt Modo hade jag plockat upp direkt Då har du fem lag där mm. Sen hade det varit roligt om typ Några sådana Om man får säga Bunnelag mm. som typ Kristianstad Tingsryd Har kommit upp eller något sånt
0: ja. Någon som rör om lite i grytan ja, Speciellt jag som älskar den här Oskarshamns-historien äh, äh, När det är med med det laget som kommer upp och den härliga arenan och den mottagandet jag fått där så kanske fler, om man får säga att Oskarshamn är ett bonalag så får vi upp med mer bonalag men har Västerås då förutsättningar för att etablera sig på sikt i SHL? Det tror
1: jag ändå att de har. de har, jag menar de har ju ändå spelat i elit sen, nu var det något helt annat det är ju 20 år sedan Västerås spelade i högsta ligan men, men någonstans så tror jag ändå att om ett lag som Örebro klarar av det eller Oskars hand klarar ju av det, de klarar väl kanske inte av det riktigt, det vet jag inte Men varför skulle inte Västerås kunna Nej, göra det? Men det blir... finns ju en kultur där
0: Ja, och det är en rätt stor stad som backar upp också Och sen har det nya systemet med upp- och nerflyttning efter, efter den här säsongen Där ett lag, vi vet att garanterat ett lag tar sig upp SHL Så det, är ju, det kommer ju öppna upp möjligheter för att ta sig upp på ett annat sätt Även om det kommer vara en flaskhals Där också Men, men,
1: ju... men vad, vad tror du om att Berglund och, och Backlund Och Niklas Lundgren och det här gänget När kan de vara redo De är lite grann i samma årskulle 88-89 mm. Nu är, har Berglund redan flyttat hem och, Alltså jag menar det är ja Det går bara att spekulera om det Men när, när, kan det, när tror du att de kan vara sugna på att göra någonting När det blir så att säga lite lättare att gå upp? Man behöver bara slå all svenska
0: lag mm. Men också för att gå som Backlund spelar i Calgary Den dagen han lägger ner karriären i Calgary Så kommer hans knä, rygg, axlar Då kommer att vara ett slut Jag vet inte om man har drivet att fortsätta spela Även om man har ett klubbhjärta jag tror det kan vara ganska svårt Jag tror inte man ska hoppas på det Men Niklas Lundgren kanske en back Som kanske ganska närtid skulle faktiskt kunna gå till, till Västerås Ja och de har ju lite
1: spelare som sagt Ute med Lindelöf och Kalle Och Kalle Östman och Frycklund Det finns ju ändå ett gäng Som jag tror hade kunnat vara Väldigt bärande om de skulle ta ett kliv upp till,
0: till SHL mm. Men Marcus Hallin här Frågar vilken tränare får sparken Först i SHL och det kommer också en annan som har ställt en fråga Just tålamodet Med untouchable Är Bert Robertson untouchable i Linköping Är Sam Hallan untouchable i Linköping Är Petra. Peter Andersson untouchable i Malmö Till exempel när, är, när slutar en tränare vara untouchable Men ingen tränare är väl untouchable egentligen Alltså tänk Skulle, det, skulle de inte heller Man brukar säga att det är lättare att sparka en tränare Och byta ut ett helt lag men tror du inte de äh, Växjö skulle byta ut ett helt lag innan de sparkade samhället.
1: Jo, det är den bilden jag målar upp. Att så är det. Uh, att, uh, och det, det sitter för mycket. Alltså, alltså Niklas Persson som är... Vad är han i Linköping?
0: General Manager. Ja, just det. <laughs> han, han har investerat rätt mycket förtroende i Bert Robertson. Ja, det är hans första egentligen rekrytering. Alltså, ja. då, då är det svårt att... Alltså, ska han då gå emot det för att sparka... Nej. nej, jag tror inte det Bert är untouchable. Ja, ja, det är han. Ja. Han är väl. Ja. Han är kanske mest. mest ja, Bulan, i eller i Luleå det är väl den, kanske mest untouchable, med tanke på också så bra de spelar. Roger Remberg. Roger är ju också untouchable. Så
1: det, Visst, det finns ju de som är untouchable, men det finns ändå alltid gränser, det precis som
0: allting har ett pris. Ja, men så är det ju. Alltså, men, nej, men jag kan säga så här. Det enda stället man nog skulle byta ut om vi säger de här krislagen då tror jag man skulle byta ut samtliga spelare i Växjö före man byter ut Samhallen men man, å andra sidan kan man fråga i Växjö lite om man zoomar ut därifrån en organisation som har varit enormt framgångsrik och gjort jättemycket bra men byts ut mycket folk i ledande positioner men en sitter kvar i en form av kunga med en kungatron där, Henrik Evertsson Vem ifrågasätter Henrik Evertsson? För det är ändå han som har värvat ihop det här laget. Ja men det måste ju vara, antingen är det ju klubbens ordförande eller så är det ju den nya vdn. Men är de tillräckligt starka för att, med tanke på ja, men Anders Öman, Mar Marshall där som nu är eller vd för SHL. Är de personerna i Växjö så starka att man kan faktiskt gå emot gudfaden om vi får kalla honom det? I Växjö där, Henrik Evertsson.
1: Ja, så alltså Henrik har ju varit där hur länge som helst mm. Och är ju den sportchef som har suttit längst Så jag förstår ju att Det kanske tar emot lite grann Och, och går emot Jag menar Anna Arvsell som är ordförande Hon är ju ny på sin mm. position Att hon skulle gå emot Henrik Evertsson. ja hon är stark Hon är ordförande Men att hon skulle gå emot en sportchef Som ändå har den erfarenheten Som har ändå presterat så bra det har man ju ändå svårt att säga att det ska hända Men samtidigt så är det ju Är det ju faktiskt så att hon är ju Henrik Evertssons chef mm.
0: Det här var alltså en fråga från lgp 1970 på Twitter Med den här Untouchable En bra fråga som vi faktiskt fick fundera mycket på här Och det är väl kanske det Det var väl så jag upplevde När jag skadade mig som spelare man hade, Jag hade en bild av mig själv lite som Untouchable Att jag var väldigt viktig Kanske utanför och på planen Men jag insåg att när jag skadade mig Att laget fortsatte att vinna ändå nu skillnad på en spelare och en tränare Men nej Få är untouchable spelare Men Sam Hallam Vidhåller att han är untouchable I Växjö Joakim Hederstad frågar När en klubb gör en profilvärmning Alltså en spelare som kommer från en grym säsong I en annan liga med massvis av poäng Och så kostar den nya klubben Mycket pengar Hur länge borde man ha tålamod med spelaren Om poängen inte kommer Första året är det då ett läroår Alltså, det behöver väl
1: lite grann på vilken liga det handlar om. Kommer det från hockeyallsvenskan svenska, eller är det någon som har sprutat in poäng i finska? -liga? Ja, men vi tar
0: vi Ville Läsken som vi pratade om förra, förra poddavsnittet, som har haft det tungt. Nu har jag visserligen haft en bättre vecka här med mål mot Linköping assist mot HV71. Men den typen av spelare, inte specifikt Ville Läsken. Men hur mycket tålamod ska man ha om du bara som supporter? Ja, hur... Du har, vi, du har ju stått på den här ståplatsen många år När dömer man som supporter en spelare Nej det här det funkar inte
1: Ja det gör man nog rätt snabbt tror jag ja. det, Den erfarenheten har jag Att man Man ledsnar nog rätt så snabbt Och sen så mm. finns det ju även bland spelare Där det är lite untouchable Jag vet ju till exempel När Johari här, vi började gå ner lite i nivå så... Han var ändå Johari Hjärvi Han var ju ändå
0: Gud ja precis. Alltså
1: han kan göra vad han vill. Han är ändå. Han är, han är Jesus. Det kvittar. Men eh, kommer det en ny kille som, som inte levererar vad man eh, ska? Så, eh, jag vet till exempel när Thomas Sjögren som, eh, som nu medarbetar som agent och har många bra spelare. Mm. När han kom till Malmö och hade. Han har ändå en bra karriär varit i tyska ligan och varit i Luleå och Frölunda och allting. När han kom in och då gjorde han mål i första matchen. Men sen gick det lite knackigt och vet jag att det knorrades lite grann på. Eh, Bland supporterna, men vad är det där för skit Liksom och sådär Så en som kommer utifrån som man inte har Någon anknytning till på det sättet Det tror
0: att man Det börjar man knåra mot rätt mm.
1: så snabbt faktiskt.
0: Ja, och det är även som spelare Jag kommer ihåg i, i Timrå Så hade vi J J Jiri Martinen Han var i Malmö så... Jiri, Martin. Jiri Martinen Kom in som en annars spelare och landskampen för Finland. Ganska tung värvning eh, som Kent Nubben-Nordberg gjorde på den tiden. Lite lustigt där angående Juri Martinen faktiskt. Han var ju klar för Timrå. Man
1: värvar ju spelartidigt och det gör man ju fortfarande. Han mm. var ju klar för Timrå. Och, och så
0: var han i Malmåret innan.
1: Eh, precis, han var ju klar för eh, Timrå där redan. Han skrev ju på runt juletid mm. någonting. Men precis innan transfer-deadline, den innevarande säsongen. Så signar han för Malmö och då visste alla ändå om att han Just, skulle spela i Timrå. Så han, han spelade in sig i SHL ett år och sen så eller där, sista månaderna mm. åkte ur med Malmö då och sen så var han ju redan klar för Timrå och det visste ju alla. Men vad skulle du säga? Ja men han
0: var, det var en värvning som var upphåsad som man som hade stora förväntningar på. Men där är det också ganska snabbt som spelare känner man ju också det. Du säger som supporter men som spelare så ser man ju det här kommer inte funka. Det känner du också att det här är inget bra. Nej, nej. Gick han, han gick inte till Han gick inte till Skellefteå sen och han hade en rätt bra karriär efter. Men det funkade inte i Timrå. Han spelade ju landslaget, han tog brons med finska landslaget i Minsk 2014. Så att, alltså det, var ju en, det var ju ingen dålig spel. Men där i Timrå det var det helt fel. Han kom in med en fel attityd och inställning. Vi kanske hade en, en bild av honom som inte infriades. Så då, som spelare så är det så här, nej. Det funkar inte. Och när du spelar några känner så då går det ganska snabbt till att spelaren ifrågad och Martinen går till ett annat lag. Ja, det var
1: frågor om det som eh, vi avhandlade. kommer in många varje vecka och det är skitroligt. Men eh, vi tar och eh, vi ska avsluta det här med att eh, vi går på den här Elite Prospects-spelaren där du lyckades lura mig förra veckan. Oh, vad har jag gött om den här veckan? Hela veckan har jag bara gått och njutit. Jag förstår det och jag stör mig på att jag gick på det för jag visste, jag såg ju på dig att du, att du skulle <laughs> göra det. Men strunt i det. Nu är det ny vecka och ny spelare som. Eh, som vi ska försöka få fram här. Så att jag tar och slänger på på fem poäng till dig mm. direkt då. Denna vecka spelar i Thurdy den 16 juni 1986. Han har spelat 414 SOL-matcher. Han var med i den svenska GVM-truppen som underårig 2004-2005. Det var ganska mycket för dig att få dig ta in mm. här nu. Men ja, men han, var 80, på...
0: han var med i 85-erna. Och han hade 414 400... SOL-matcher. Han är 85 med 4 Och 86a, född den 16 juni 86, 86. Så att han var en talang 400 matcher Ja, fortsätt Du vill ha fyran mm. SHL-spel, ja definitivt
1: Färjestad och Timre var ju två av klubbarna Men jag vill inte ge dig alla hans klubbar Redan på fyra poäng När det gäller denna forward
0: Timre och Färjestad 86 från Ljungby Johan Andersson var 84 från Ljungby, Färjestad, Timrå Nej, där luras jag inte Fortsätt Då kör vi tre poäng ja. På sina 414 SHL-matcher har det
1: blivit 130 poäng En säsong blev det till och med 14 mål De flesta för mål i powerplay Modo och Malmö har det för övrigt också blivit spelig jag känner att du inte är Nej, jag är till... alltså du
0: vet jag jag har inte ens sett spår att gå på. Nej. Jag tänkte Mårten Gren där nej men Färjestad nej då följer det och Jung men nej. Mm. Nej, fortsätt. Ja men nu går vi ner på två poäng ja, är... och, 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 och två poäng är ju godkänt då ja, trots allt. Det, att... det är verkligen det. Vi, om man får kalla, om man ska kalla ja, sig det lite, expert. Li, lite svårt
1: för att det vi ändå vara för ändå det till. Men vi tar två mm. poäng. Pappa heter Gunnar och han har ägnat hela sitt liv åt hockey. Mm. Brossan Magnus spelar ja. också, men han har mammas efternamn på tröjan. Mm. Jag ser att du har skrivit där. Jag kan skriva lite tydligare. Men det... Din handstil är inte Nej. den bästa. Nej, Men vi kör en poäng, för du vet ju redan vem det är. Mm. Denna Björn har du spelat med mm.
0: i Team Rika, så nu kan du få vem det är. Björn Svensson. Mm. Han spelade du med Timrå? Ja, han var i Färjestad. Det hade jag helt eh, nästan glömt bort. Så lite lurad ändå där. Ja. Men, det, det, men Ljungby, Jungby han födde Jungby ja. alltså. Han är född i Jungby då var ju pappa Gunnar i eh, tränare i, i Troja. Ja just det. Ja, men den var bra. Björn Svensson. på två poängen då. Ja,
1: så du checkar in två pinnar
0: där i alla fall. Ja, du är ju 3-2 till dig. Ja, efter två spelade omgångar. Ja, men, men vad va, men... vad spelar vi om då? Är det en middag på på det här fina Claire and Hotel sign där vi sitter nu kanske Ja det skulle vi väl kunna säga uh
1: -huh. Och vi tar det någon gång här i vår Efter att säsongen är avslutad där, Och då är det all inclusive som gäller Det
0: tycker jag va Ja.
1: då är det, det kostologi hela köret som man står för till den som till den som,
0: Där har du hand,
1: handskaket. Ja, ja. Ja. Ja, men vi får faktiskt ta tacka Clarence för vi, vi sitter och har fått låna ett rum här inne så vi hoppas att ljudet ska vara
0: bra här inne.
1: De har dukat upp kaffe och, och kakor till ja, mig men och den, den
0: ja, ja, det är godartning på ar att araxbollar. Ja, men de är goda.
1: Ja. Ja. Där, är, där är tre till så du får ta dem Jag försöker hålla igen Vi tar tacka för denna veckan Och eh, faktum är att eh, jag har fått lite synpunkter på Att, eh, att vi inte har någon mail Så jag har tagit och skapat en e-post eh, e Som man kan nå oss på också förutom på Twitter Det blir ju bara lite enformigt där. Man måste ha Twitter för att nå oss eh, Sanni Svensson Snabla Expressen.se alltså, Sanni Svensson i ett enda ord eh, Snabla Där når ni oss Tack för att ni lyssnar vi hörs om en vecka igen.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på x